0: Feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes aquí en la temporada 2023 de Salud para Todos en Devox Radio. Este programa tan querido que nos permite tener una mirada amplia a todas las visiones de la salud, del bienestar, de la medicina. Y hoy vamos a hablar de un cambio de paradigma en el enfoque de aquellas personas que tienen dolencias crónicas, que cargan con patología crónica, que tienen múltiples tratamientos, pero en los que nunca se ha llegado a su causa raíz, a entender realmente qué es lo que le pasa y por qué su cuerpo manifiesta determinados síntomas. Esto se los va a explicar en detalle nuestro querido invitado de hoy, el doctor Francisco Guzmán, quien está organizando un gran Congreso de Medicina Funcional en nuestro país el 17 y 18 de marzo. Los quiero invitar de inmediato a una primera pausa para de inmediato entrar a conversar con el doctor Francisco Guzmán de Medicina Funcional.
1: Ya comienza un nuevo programa en Radio.com Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Y hoy día conversando con el doctor Francisco Guzmán, yo de aquí, desde de, de mi práctica clínica del hospital y el doctor Francisco Guzmán, cierto, desde un lugar donde hay una pintura roja con toros, con fuerza, con potencia muy hermosa que llama la atención. Querido doctor Guzmán, por favor, preséntate a nuestros auditores, cuéntanos cómo es que un médico egresaba en el año 2010 en plena, cierto, eh, cultura de la medicina basada en la evidencia de repente abre su mente y cambia de paradigma eh, a esto de la medicina funcional. Cuéntanos dónde te recibiste, qué, qué pasó en tu vida y dónde hiciste ese cambio.
1: Gracias doctora, primero que todo por esta invitación. Para mí es un placer poder transmitir sobre lo que es la medicina funcional y, y darle tanto a los pacientes como quizá a nuestros colegas profesionales de la salud eh, la posibilidad de mirar las cosas de una manera distinta. Soy médico desde el 2010, egresado de la Universidad Diego Portales, médico cirujano. Desde esa primera instancia eh, decidí dedicarme a la atención en salud pública. Hasta el día de hoy trabajo en urgencia en USAPU. Eh, también me desempeñé en muchos centros de atención ambulatoria, pero no fue hace más de seis años aproximadamente en donde tuve un punto de inflexión en mi carrera, donde después de una especie de crisis vocacional, fruto de sentirme frustrado en poder ayudar a mis pacientes más allá de lo que estaba pudiendo hacer en ese entonces, eh, con la mirada convencional que yo manejaba, decidí que si no encontraba algo mejor, iba a tener que abandonar la carrera y hacer algo que me hiciera más uh, sentido. ¡Mira, qué Pero, fuerte! A fortuna, sí, la verdad que eh, gracias a, a mucha gente logré ser médico y, y creo que esa responsabilidad de poder... Eh, Practicar la medicina como me la imaginé cuando estaba en la universidad fue determinante para este punto de inflexión, para tomar una decisión y decir, yo necesito algo más para sentir que estoy ayudando a las personas y, y, y solucionando para lo que ellas me consultan. Y no, no, no dejarlos ir decepcionados o tristes por insistir en algo que no les estaba funcionando. En ese entonces... Francisco,
0: Dígame. eso, cuando sí. cuando tú dices, me siento como, me sentía como imposibilitado de avanzar, eso es después de que las personas hacían la vuelta larga con todas las especialidades y volvían al mismo punto con las mismas quejas y con más con más tratamiento, cierto, por todos lados, pero insatisfecho.
1: Justamente, doctor, usted lo ha dicho, encontrarse con una y otra y otra persona diciendo, doctor, yo ya fui al traumatólogo, ya fui al reumatólogo, ya fui, no sé, al cardiólogo, y la verdad que este dolor no se me quita, me han dicho que está en mi mente, o que, o que es algo genético, respuestas que lamentablemente uno escucha mucho de parte de muchos profesionales, y que en ese momento yo creía que eran verdad, pero, pero recordando mi estudio recordando la bioquímica, recordando todo lo que aprendí en la universidad, sabía que tenía que haber algo más allá, que uno podía profundizar. Una de las cosas que me gustó de la carrera es que me imaginé siempre siendo una especie de detective encontrando a través de las pistas <risa> sí. la respuesta a los problemas de los pacientes. Pero creo que tristemente el modelo actual tan, con tiempos tan cortos y quizás con, con, con una mirada tan centrada en lo, en lo farmacológico nos ha quitado a los profesionales de la salud la inspiración y la posibilidad de, de hacer este trabajo de investigación profundo y de, y de tratar a cada persona como una persona totalmente única, individual. No solamente en sus pensamientos, sino individual también desde el punto de vista bioquímico, biológico. Somos únicos. Claro. Y, eso, y eso hay que tratar de plasmarlo al momento de hacer un análisis profundo de los problemas de salud con los que consultan. Entonces en mi búsqueda, doctora, yo decidí, dije, no, aquí tengo que encontrar algo, tiene que haber algo. Y traté de incursionar en distintas medicinas alternativas y complementarias de las cuales realmente me sorprendí. Rompí muchos de mis prejuicios en relación a esas disciplinas. Pero siendo honesto, me faltaba algo más todavía. Y en un congreso internacional de medicina com eh, complementaria, conocí al que ahora considero mi, mi, mi mentor en medicina funcional, el doctor Patrick Hanaway del Instituto de Medicina Funcional, que fue la institución donde yo me formé también. Y, y después de hacer una cola como de 15 personas, pude conversar con él después de su exposición. Y en cinco minutos le dije, doctor, me encantó su exposición, él habló de la relación entre la microbiota y la salud intestinal y cómo se impactaba globalmente al cuerpo. Y, y en pocas palabras le dije, doctor, yo quiero ser como usted. <ríe> él se rió. ¡Eso! <risa> él se rió y me dijo, me preguntó un poco de qué es lo que yo hacía y, y después de eso me dijo, yo te invito a que conozcas el modelo de medicina funcional. Creo que es lo que estás buscando. Yo hace más de 25 años cambié mi forma de hacer medicina. Él es médico familiar en Estados Unidos eh, y, y el modelo de medicina funcional me, dijo, me permitió reencantarme de nuevo con lo que estaba haciendo, y creo que, la, que también podría hacer eso por ti. Y ahí decidí emprender este camino, es un proceso de formación no tan, no tan corto, en donde uno al menos se demora, ya, en el mejor de los casos, un año en poder cursar todo este proceso de formación, y después hay que entrar en un proceso de examinación, donde hay que hacer presentaciones de casos clínicos y, y pruebas de conocimiento teórico, pero, pero ya cuando empecé a conocer y me empecé a formar me di cuenta de que era lo que me hacía sentido tenía esta combinación exacta entre medicina basada en la evidencia, pero también una visión integral que como usted decía al principio, tiene por intención encontrar las causas raíces de las enfermedades y no quedarse solamente en la rama, en los síntomas.
0: Claro, mira, esto es... Eh para mí motivo de, de emoción ver que las nuevas generaciones de médicos se rebelan un poco contra lo establecido en que solo lo, lo, la bioquímica de lo conocido es lo que en este mm. momento queda autorizado, no sé, un determinado tratamiento solo tiene que tener evidencia en la medicina basada, en la evidencia científica, ciertos estudios randomizados, doble ciego, <risa> sí. eh, claro... Y, y resulta que hay muchas cosas que todavía no somos capaces de entender, como por ejemplo eso, ese ejemplo tan fantástico que dijiste tú, que para aquellas personas que no están directamente vinculadas con la medicina, es tan increíble como que los gérmenes, los, la, eh, eh, toda esa microbiología que está en nuestro intestino, dialoga con nuestro cerebro. Por eso es que mm. es tan importante como salir de los paradigmas de que la, los antibióticos tienen que ser usados, qué sé yo, frecuentemente no, porque podemos alterar incluso ese diálogo interno y se ha visto efectivamente que, por ejemplo, la obesidad tiene su factor también en el abuso de antibióticos. O sea, son Así cosas es. tan increíbles como esas relaciones que necesitan de mentes abiertas como la tuya ahora vas a tener que invertir un poquito de tiempo en explicarnos Ajá. cuál es la diferencia entre la medicina al, eh, 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 tradicional, la medicina complementaria y la medicina funcional
1: Sí, claro doctora, creo que es una pregunta muy importante porque yo creo que en este en esta época donde hay muchos doctores <ríe> tratando de involucrarse en una manera distinta de ver salud cada uno está tratando de, de envolverse, de empaparse de, de algo que les permita cambiar el paradigma. Para mí la medicina funcional, eh, en su objetivo de querer cambiar a, y de ayudar a las personas, no es diferente a, a la medicina. Yo creo que la medicina convencional y cualquier disciplina de medicina alternativa y complementaria tiene esa misma finalidad. Pero en donde sí creo que hay una diferencia notable es en el cómo hacemos esos cambios en las personas y qué tipo de herramientas somos capaces de desarrollar. El modelo de medicina funcional, en palabras simples, es un modelo que trata de devolver las funciones al cuerpo, funciones que se han perdido fruto de los procesos de alteración que, que vienen con las enfermedades. Es de alguna manera un modelo que trata de echar mano a la ciencia de crear salud. Así lo miro yo, en palabras sencillas, porque si devolvemos la salud a las personas, si creamos salud en las personas, el cuerpo tiene la capacidad de devolver a su estado normal de funcionamiento, retornar y recuperarse. El organismo humano es, pero capaz de realmente revertir un montón de cosas, pero si les damos el contexto adecuado para hacerlo.
0: Explícanos bien eso. Eso sí, significa claro. que una persona que ha tenido dolores articulares, la, la gente que tiene fibromialgia, la gente que, que circula por muchos especialistas, da tumbos, nadie le, le encuentra un diagnóstico, sino que le encuentran una multiplicidad de de síntomas, síndromes, qué sé yo, eh, ¿podría en algún minuto como volcarse a su interior, entender su historia vital y eso expresarlo como, como la recuperación de la salud?
1: Definitivamente. Yo creo que ese es un resumen sumamente bueno porque cuando uno, desde la práctica de la medicina funcional, uno considera no solamente los síntomas actuales de las personas, sino toda su historia de vida. A través claro. de una de las herramientas clásicas que se denomina la línea de tiempo uno toma en consideración cosas que ocurrieron hasta antes de gestarse. ¿Cómo fue la vida de los padres? ¿Cómo fue la vida de la mamá durante el proceso de gestación? ¿Cómo naciste? ¿Naciste por parto natural? ¿Naciste por cesárea? ¿Cómo fueron los primeros días y los primeros meses de tu vida? Usted hablaba de la microbiota y de, y de la relación con los antibióticos, y, no, y es fácil encontrarse, lamentablemente, hasta el día de hoy, de que preventivamente se administran, bueno, entre otras cosas, pero antibióticos también, temprano en la vida, generando disrupción en esta ecología intestinal que tiene impacto hasta en el futuro de las personas, a los 40, 50 y hasta 60 años. Y eso si, uno, y si eso uno no lo tiene presente al momento de enfrentarse a, a, a una persona con algún desafío de salud, va a subestimar la importancia de, por ejemplo, de recuperar la microbiota intestinal y del impacto que ésta tiene en la generación de la inflamación. Porque eh, Bajo la mirada tradicional de salud, doctora, y uno se da cuenta de que todos los especialistas están intentando manejar distintos nombres que caen dentro de su, de su eh, de conformación, de su eh, separación de roles. ahora Áreas de expertise, gracias. Pero al fin y al cabo, cuando uno empieza a mirar esto desde el punto de vista bioquímico, inmunológico, se da cuenta que el sustrato de todas estas enfermedades es la inflamación. Y una inflamación Exacto. mal controlada.
0: Claro, entonces eso es súper importante porque si tú le pones más elementos proinflamatorios al cuerpo, como el tabaco, por ejemplo, solo vas eh, agudizando y cronificando esa, esa inflamación. Y, y te agradezco tanto que pongas este punto y que lo expliques en palabras simples porque creo que... Hemos sido víctimas del COVID, que es inflamación, del tabaco, que es inflamación, de la obesidad, que es inflamación. Entonces, explícale un poquito a las personas por qué la inflamación es un eje importante de, eh, de, de, de la disrupción de la salud, del bienestar de las personas.
1: Sí, claro. Primero que todo, me encantaría dejar claro que la inflamación es un proceso natural del cuerpo. Necesitamos inflamación porque es gracias a esta que podemos combatir infecciones, que podemos regenerar nuestros tejidos, que podemos adaptarnos a circunstancias de estrés que el entorno nos obliga a tener. Sin embargo, este proceso natural, deseable e importante es bueno cuando el cuerpo es capaz de contenerlo, de acotarlo para resolver el problema puntual que está tratando de buscar. Pero como usted decía, si constantemente nos estamos exponiendo a circunstancias que siguen encendiendo este fuego, que es una de las analogías más comunes relacionadas a la inflamación, el sí. cuerpo pierde su capacidad de controlar y entra en una especie de vórtice de, de un círculo vicioso en donde va generando más y más inflamación. Estados crónicos de estrés, por ejemplo, doctora, yo creo que usted, eh, siendo una, una persona también que, por ejemplo, yo también hago turnos de noche, eh, me, me, antes de, de partir usted me comentó eso, Imagínense que los trastornos de sueño o el déficit de sueño crónico elevan los niveles de las hormonas relacionadas al estrés, lo que genera que nuestro sistema inmunológico quede en estados de hiperalerta constantes que promueven la inflamación. Nuestro sistema inmune se confunde y en vez de frenar los procesos de inflamación, decide o piensa que es hay que continuar este proceso porque tenemos que seguir defendiéndonos de lo que nuestro cuerpo interpreta como agresiones o, o un potencial daño. Y esto, así como un incendio, empieza poco a poco a afectar los, los procesos de regeneración, de recuperación de nuestro cuerpo, llevando a, dependiendo del sistema que se vea más afectado, problemas metabólicos, problemas inmunológicos, eh, así, trastornos de todo tipo, osteomusculares, fatiga crónica, eh, enfermedades también del área neurodegenerativa, en fin, suma y sigue. Alzheimer.
0: Entonces, <risa> Alzheimer,
1: la misma enfermedad de Parkinson, demencias de todo tipo tienen un sustrato inflamatorio. Entonces, cuando uno trata de resolver los problemas desde la rama y no desde las raíces, es cuando nos vemos eh, en este proceso truncado y frustrante, altamente frustrante, de no poder ayudar lo suficiente o al punto de lo que nuestros pacientes están buscando. Y lo, y lo simpático, lo entretenido y lo maravilloso del organismo humano, doctora, es que si logramos encontrar las fuentes de inflamación y le damos a nuestro cuerpo las señales adecuadas para decirle no, no es necesario sobrevivir en este momento o no es necesario desarrollar esta respuesta, este fuego. El cuerpo es capaz de poner un freno, controlarse y entrar en esta secuencia de regeneración y en algunos casos, y según mi experiencia favorablemente ha sido así, revertir enfermedades crónicas que antes se pensaban irreversibles. La hipertensión hace 30 años atrás, nadie pensaba que se podía revertir. Ahora hay casos de, de reversión, y más de uno, por supuesto, hay cientos y miles en el mundo. Lo mismo pasa con la diabetes. La misma Exacto. Asociación de Diabetes Americana, hace, en sus últimas guías clínicas, ya reconoce la posibilidad de que la diabetes es una condición reversible. O sea, deja de caer dentro de este grupo de condiciones crónicas que, que de una manera sentencian a las personas a vida eh, llenas de medicamentos o creen que ya no van a poder ser lo que en algún momento fueron, gente vital, gente con, con ganas, con sueños, con ganas de hacer cosas y, y desarrollarse en, en lo que aman.
0: Mira, qué interesante todo esto eh, en la medicina respiratoria, tú sabes, yo soy broncopulmonar, el asma que tiene una prevalencia de cerca del 10% de la población y que se define como una enfermedad inflamatoria reversible de la vía mm. aérea le pone un timbre a las personas en la frente, con lo cual probablemente se pierdan deportistas, se pierdan como actividades, se limiten en su vida de, de contacto con mascotas o de contacto con la naturaleza, porque alguien en algún punto de, lo, de, de, de la vida, como dices tú, en la infancia, les dijo, no, usted es asmático, no va a poder hacer nunca tal cosa, y la gente se siente como, como, como Molière, ¿cierto? Como el enfermo imaginario y, y carga con diagnósticos por la vida como si no pudiera soltar aquello. Entonces, eh, yo creo que aquí tenemos un campo maravilloso de poder como entender el ser humano como un, como un todo biológico, bioquímico, eh, como un todo emocional que tiene, que, que de repente si uno a veces pierde por un segundo el control de su vida. Si te tuviste un accidente, si tuviste una enfermedad, si tuviste una, un, una crisis vital, amor, amorosa o laboral, y cuando recuperas eso te das cuenta de los rico de la riqueza que tienes uh -huh. por poder respirar, caminar, moverte, uno tiene que empezar, cierto, a tratar de ser uno. Uno no uh -huh. es un, un, una, una persona distinta en la casa que en el trabajo, que en el consultorio. Uno tiene que tratar de buscar esa, esa unidad. Bueno, estamos conversando con el doctor Francisco Guzmán, pionero de la medicina funcional en Chile. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos de inmediato para continuar esta interesantísima conversación.
1: Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Y continuamos conversando con el doctor Francisco Guzmán, quien nos ha abierto una perspectiva nueva hacia la medicina funcional, que eh, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle para que nos cuente por qué se considera una medicina de precisión. Querido Francisco, explícanos qué significa esto de medicina de
1: precisión. Gracias, doctora. Sí, la verdad es que cuando uno piensa en las miradas como más complementarias o quizás distintas de la mirada tradicional, a veces uno se pierde en, en creer de que eh, efectivamente la, las miradas son más generales o aunque tienen un, una, un, una visión más profunda, se pierde un poco el foco de que la medicina funcional puntualmente es una medicina que busca definir cuáles son los procesos, las disfunciones biológicas de cada persona. Tener condiciones como el azúcar alta, lo que se denomina una hiperglicemia, que eventualmente puede entrar dentro de la categoría de la diabetes, es una manifestación del cuerpo. El cuerpo está advirtiendo de una disfunción, de un problema, de una alteración que, que tiene una razón de ser. Y la medicina funcional, desde su mirada de medicina precisión, lo que trata es ir a encontrar cuáles son estas raíces, estas disfunciones biológicas que están generando esta manifestación. Y con ese propósito es que realizamos en una primera instancia un análisis bien acabado de la historia del paciente. No solo lo, los síntomas actuales o las manifestaciones del momento actual, sino cómo se ha desarrollado su historia de vida desde el momento hasta antes de nacer. Porque evidencia hay de sobra actualmente que demuestra que las circunstancias en las que vivieron nuestros padres antes de gestarnos y de nuestra madre durante nuestra gestación tienen impacto en la expresión de qué tipos de genes van a manifestarse predominantemente en nuestros casos. Entonces, uno puede nacer con una configuración genética específica, pero qué genes se van a manifestar y cuáles no, dependen de la epigenética. Otra rama de la, de la ciencia actual, que es la que determina qué, cuáles genes se van a aprender, en palabras simples, y cuáles se van a apagar. Y eso esa combinación está determinada por las circunstancias en las que se desenvuelve nuestra vida hasta antes de nacer. Y, esta y en el momento
0: de nacer también, si, si, si nace por parto vaginal o por parto por cesárea, tu, tu microbiota va a ser distinta, entonces es increíble ah. como también eh, el, u, u, algo que ocurre una vez en la vida, en el momento en que ves la luz de, de la vida, también eso genera un, un determinante en tu evolución
1: posterior. Totalmente, imagínese, el cuerpo viene coordinando durante la gestación uterina una conversación interna con la madre, donde se están poniendo de acuerdo de alguna manera en cuál va a ser el contexto de vida. Y naturalmente, el cuerpo está esperando que la primera exposición a los microorganismos que va a haber va a ser a través del canal del parto, de las bacterias sí. que forman parte de la comunidad de su madre, con quien ha estado conversando durante nueve meses, desde el punto de vista metabólico. Y nacer por cesárea, que yo entiendo que es un procedimiento necesario en un sinfín de circunstancias, pero nacer por cesárea implica que en vez de exponerse primariamente a estos bichitos del canal del parto, se exponen a los bichitos que viven en el hospital. Bacterias claro. totalmente distintas a lo que eh, en, primaria, en primera instancia estábamos preparados para vivir. Y ese punto es un punto que determina de manera significativa nuestra vida, no la sentencia, hay eh, elementos, eh, yo creo que más que satisfactorios, tratamientos específicos que nos pueden ayudar a modular nuestra microbiota, a modular estos microorganismos. Pero como usted bien dice, es un punto, en un momento de nuestra vida, que puede tener un impacto hasta 60 años después. Y quizás mucho más, o quizás mucho antes. Y eso eh, es importante de tomarlo en cuenta.
0: Claro, perdona, yo te, te saqué de la idea, pero me parecía importante señalar esto, porque muchas veces decisiones de las personas tomás en base a que cuando me voy de vacaciones o cuando se va de vacaciones el doctor deciden hacer una cesárea que no tiene ninguna justificación real sí. y, y pa, por eso es que tenemos que tratar de volver como a lo razonable lo natural, lo no forzado bueno, eh, tú me estabas contando la medicina de precisión y, y me estabas contando que existen herramientas diagnósticas exámenes de medición de niveles, cierto, de nutrientes que, que se pueden ir viviendo para tomar decisiones en cada persona, ahora te tengo que decir al tiro que esto le toma a uno hacer una historia clínica más tiempo del que muchas veces está designado en una institución sí. eh, como una clínica o como un SAPU sí. o, o como un consultorio eh, tú sí. le dedicas al paciente bastante más tiempo ¿cierto?
1: Sí, bueno, la verdad es que una de las razones que me llevó a fundar y a crear el Centro Instituto de Medicina Funcional una entidad que, que hemos desarrollado, un grupo de personas, eh, es justamente para eso, para crear una, un lugar, una plataforma en donde podamos realmente tener los tiempos sin premura y tranquilo para poder conocer profundamente el caso del paciente. Yo traté de aplicar la medicina funcional a, al modelo tradicional de 12, 15 minutos por paciente, pero lamentablemente... Yo no se entiendo a mis colegas, no se puede, <risas> es imposible. Y, y, y ahora actualmente en mi práctica clina, clínica, yo dedico no menos de una hora en la entrevista y no menos de un, otros 60 minutos para planificar su tratamiento y ver realmente cómo vamos a proceder, porque entiendo que son personas que se han dado toda la vuelta, ya no están quizás con todas las energías para seguir desgastándose o quizás invirtiendo su dinero y sé que quizás podrían no tener otra oportunidad. Entonces trato de invertir dentro de, del modelo que hemos tratado de desarrollar acá en Chile, de la aplicación del modelo acá en Chile, algo en donde tengamos el tiempo suficiente eh, para, para profundizar en eso. Y la medicina de precisión, después de, de este análisis entre persona y persona, donde creamos una historia de vida, una línea de tiempo que se llama de la persona, identificamos qué factores han detonado de alguna manera quizás algunos procesos de enfermedad y qué otros factores están me mediando. El, el proceso de enfermedad, después de eso, toda esa información se integra en algo que se, se denomina la matriz de medicina funcional, que es una gráfica de, multi de multiredes desarrollada por el Instituto de Medicina Funcional, en donde uno combina, por un lado, la historia que ya obtuvimos de la línea de tiempo sobre una base de estilos de vida que son fundamentales, que en medicina funcional los denominamos los pilares de la salud, para luego, en esa mezcla, y a través de estudios complementarios que el paciente podría venir, configurar cuáles son las disfunciones en cada uno de los sistemas biológicos que el Instituto de Medicina Funcional ha desarrollado para entender los procesos de enfermedad. Y cuando uno ya tiene una idea, porque se crea un patrón en donde uno identifica que las disfunciones podrían centrarse, no sé, por ejemplo, en los procesos de asimilación y microbiota intestinal, o en todos los procesos de defensa y reparación que tienen que ver con la inflamación y el sistema inmunológico, o quizá hay una sobrecarga, como se dice, de, de, de señales, de, de síntomas en el área de desintoxicación, donde viene todo el sistema linfático, el, la salud renal, la salud hepática, en fin. Eh, uno empieza a detectar patrones y con eso, junto con la detección de ciertos parámetros más específicos, puede planificar un tratamiento. Eh, yo ocupo los laboratorios tradicionales eh, disponibles porque es lo que tenemos, Muchos de ellos son sumamente útiles, creo yo, eh, para identificar algunos problemas, pero a veces, eh, o, o yo pienso y he descubierto, mejor dicho, que algunas veces solamente arañan la superficie y no son capaces de ir un poco más allá. Y estos exámenes de precisión, como el que le comentaba también en algún momento, eh, este perfil metabólico en orina denominado ácidos orgánicos, un examen conocido especialmente por los pediatras, claro. que son capaces de identificar... Estas alteraciones metabólicas congénitas de los niños eh, también tienen una aplicación clínica en los pacientes adultos porque son capaces de detectar ciertos disbalances que combinados con otros disbalances pueden manifestarse en una enfermedad. Porque si creo que hay algo en lo que la medicina eh, convencional adolece, doctora, es en su mirada tan reduccionista de pensar un síntoma, un remedio una enfermedad o e un grupo de remedios. Y no mirar la interacción que existe realmente biológica entre todos los procesos. Todo está conectado.
0: Claro, en ese sentido también tenemos que decir que por desgracia estamos absolutamente vulnerables a la contaminación aérea, al pulmón le llega todos los humos de los incendios, los materiales particulados, el humo, el tabaco, todo. To Entra a nuestro cuerpo, toma contacto con nuestro cuerpo, por lo tanto, aunque uno quisiera, no está en un ambiente limpio y estéril. Mm. Y por otra parte, la contaminación de los mares con microplásticos significa que toda la alimentación con la que se alimentan el, los, el vacuno y todos mm. los, los con, con lo que se riega, no sé, eh, la, los cultivos, tiene microplástico y eso también ya está incorporado en nuestra alimentación, por lo tanto, estamos en un ambiente que es básicamente adverso y tenemos que tratar de encontrar cuáles son aquellas cosas que se puedan corregir. Eh, me llamó la atención dos cosas de lo que me contaste, que existe entonces el CIMEF, que es sí, el Centro eh, el Instituto
1: de Medicina Funcional.
0: Perfecto. Y, y, y cuéntanos un poquito entonces, ¿quién, ¿qué otros profesionales están involucrados en el manejo, en el control, en la evaluación de los pacientes? Aparte de los doctores.
1: Sí, claro. Yo creo que cualquier profesional de la salud con una mente abierta es bienvenido en un grupo, en un equipo de medicina funcional. Pero en mi experiencia, creo que eh, la participación cercana o el trabajo en conjunto con una visión nutricional integral, en donde no solamente se mire el aspecto energético de la, de la alimentación, sino en cómo la alimentación es realmente la información o gran parte de la información que, nuestra, que nuestro cuerpo recibe fuera para contarnos qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Eh, así que la nutrición funcional es uno de, la, de, de los profesionales, quizás en los que más me apoyo, también en el, en el health coaching o en el entrenamiento de salud. En Estados Unidos se desarrolló este, este tipo, esta figura asociada al equipo médico, que es una persona que no necesariamente es un profesional de la salud, pero sí alguien entrenado en ayudar en la implementación y en los cambios de estilos de vida de las personas. Nosotros lo que hacemos. ¿Cómo se llama el México? Health coach. Health coaching. Ah,
0: health coaching, ya. Yeah. Sí. Como, como el, 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 el amigo de salud, digamos, así, así. como tu partner. Yeah.
1: Justamente, ahí el entrenador que está apoyando y empujando cuando encontramos obstáculos. Cambiar los estilos de vida sin duda es desafiante, pero con el apoyo necesario y empoderando a la gente para que entienda el qué hay detrás de los cambios de estilos de vida, eh, creo que es eh, eh, una fuerza que los ayuda al cambio y que los motiva. A, a hacer todas estas invitaciones diferentes, como ah, ciertos tipos de alimentos procesados, o el, o el ocuparse de por qué tener una fuente de filtración del agua que consumen, o por qué a veces sí es sensato tener purificadores de aire de alto estándar dentro de nuestras casas, en fin, son cosas que son muy importantes. La, la terapia física, el, eh, profesionales como kinesiólogos, y a veces hasta entrenadores personales, también son parte importante del equipo porque todos sabemos que la actividad física es buena, pero no todo Totalmente. Sí. es... Totalmente. Es probablemente el mejor antiinflamatorio que existe. Claro. Eh, Qué bueno punto tan, feliz. Así es. El punto es que no toda actividad física es buena para las personas en cualquier momento de su vida. Claro. Por muy, por muy buena. A mí me encanta, por ejemplo, el yoga. Creo que es una disciplina muy buena. Pero si tengo una persona con una crisis de eh, artritis reumatoidia invitarla a hacer posiciones específicas es imposible, por muy lindo y muy bueno que pueda ser el yoga o no sé, si tengo una persona eh, con algún problema metabólico profundo, un sobrepeso significativo asociado a un estrés crónico invitarlo a hacer crossfit podría no ser la mejor respuesta porque la actividad física intensa también aumenta los niveles de cortisol y otras hormonas relacionadas al estrés y si ya mi vaso está lleno de estrés, por muy bueno que pueda ser ese estrés, va a perjudicar y va a terminar generando una disfunción en nuestro cuerpo. Entonces, hay que precisar, hay que organizar y, y hay que, desde mi misión, entregarle la responsabilidad de ese cambio al profesional más adecuado. No, no me siento el, el hombre como multiinstrumento donde sienta que yo eh, sé todo o soy yo quien tiene que hacer todo, sino que reconozco que en mis compañeros de, de las distintas profesiones y especialidades en salud tienen a veces muchísimas mejores herramientas para ayudarme, pero tenemos que trabajar en equipo. Y eso es lo que tratamos de hacer en CIMEF, crear un equipo muy afiatado que vaya siempre en pro del paciente.
0: Lo entiendo. Perfecto, me parece sí. maravilloso. Y quiero preguntarte si el ámbito de alcance de esta, de esta mirada tan holística, tan, tan, eh, tan funcional, incluye la salud mental, por ejemplo.
1: Definitivamente, cuando uno mira esta matriz de medicina funcional, en el centro preciso está la salud mental, la salud emocional y también la salud espiritual. Tres cosas que están muy subestimadas en la visión más tradicional de la salud y que tienen impactos sumamente profundos en la vida. Eh, la salud mental, cuando uno analiza los distintos nombres que puede adquirir desde trastornos de la personalidad, esquizofrenia, hasta cosas quizás que se ven más leves como una depresión tienen componentes psicoemocionales, sin lugar a duda pero también tienen traducciones biológicas y eso hay que manejarlo de una manera multimodal yo no solo tengo que manejar o buscar optimizar los niveles de los químicos cerebrales los neurotransmisores que van a ayudar a mejorar esa condición de salud mental sino también tengo que ayudar a la persona desde el punto de vista emocional a superar aquellos obstáculos que en primera instancia han puesto trabas y han hecho que biológicamente su cuerpo disfuncione. Así que es fundamental conocer ese tipo de, de contextos y, y condiciones en cada persona.
0: Mira, maravilloso. Ahora, los últimos minutitos de esta entrevista fantástica aquí, que hemos te agradecemos, querido Francisco, que nos hayas dado este tiempo para Salud para Todos de Deus Radio, es que nos cuentes del simposio del Congreso que va a haber el 17 y 18 de marzo de Medicina Funcional. Cuéntanos un poquito cuál es el foco, quiénes vienen, todo, todo lo que queremos saber y a quién está dirigido.
1: Gracias, doctora. Sí, bueno, el simposio es uno de los sueños que, que tuve desde que partí en Medicina Funcional, poder crear una instancia para ayudar a otros que como yo se sienten, se sintieron o se sienten el día de hoy frustrados por la práctica convencional. Eh, el simposio, aunque en su naturaleza y en su contenido está dirigido a profesionales de la salud, decidimos dejarlo abierto para todo el que tenga la inquietud de querer conocer de qué se trata la medicina funcional y de aprender sobre las herramientas y la mirada y todo lo que la ciencia ha demostrado apoyando este tipo de visión. Eh, aunque debo, debo decirle a los posibles asistentes no profesionales de la salud de que el enfoque va, sí va a ser bastante científico, creo que más de alguna lección para sus propias vidas o para sus familias inmediatas podrían sacar en estos dos días. Tenemos la, la bendición, creo yo, de tener invitados internacionales eh, somos cuatro expositores, dos de ellos son educadores oficiales del Institute for Functional Medicine de Estados Unidos, son posiblemente sí. los referentes más importantes en, en Latinoamérica, en medicina funcional, eh, part, participan, están participando en, 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 en la difusión de este modelo a nivel latinoamericano y son expertos. Uno de ellos es el primer certificado en medicina funcional de Latinoamérica y, y el otro es un, un promotor férreo de este modelo también a nivel latinoamericano. Yo creo que la invitación a, a, a las personas, a los, especialmente a los profesionales de salud, es a animarse a, a querer cambiar el paradigma, a no asustarse eh, ni creer que buscar una alternativa, buscar cambiar la mirada va a, no sé, a afectar o, o, o vamos a perjudicar realmente el modelo de salud. Yo creo que todos estamos invitados a participar en esta transformación que nuestros pacientes necesitan. Necesitamos una nueva manera de ver medicina. Sea o no sea medicina funcional, les guste o no les guste el modelo, creo que tenemos que trabajar en conjunto en, en tener una mirada integral y en una mirada que, como, como lo decíamos en un principio, no se quede solamente en las ramas. Así que motivo a mis colegas médicos y también a los otros profesionales de la salud a, a esos dos días a escuchar cosas distintas, a cambiar su forma de pensar, a quebrar el paradigma a animarse a hacer lo que quizás podría ser el reenamoramiento de su práctica. A mí me pasó. Yo me reenamoré con la medicina funcional de mi vocación como médico y, y yo quisiera hacer eso mismo por muchos otros que, que pasaron y que están pasando por lo mismo en términos de sus propias prácticas clínicas. Y su propia
0: querido Francisco, tienes ese toque, tienes la magia, ahora eh, te, te, te tengo que eh, agradecer estos minutos nuevamente, mucho éxito en el simposio, Gracias, ha sido un honor Gracias. tenerte hoy aquí, vamos a ir nosotros, yo te despido a ti querido Francisco, Gracias, con doctora. nuestros Gracias. auditores nos quedamos aquí para dar el cierre a este excelente programa en que hemos aprendido de medicina funcional. Chao, chao Francisco. Hasta
1: Nos luego, vemos con no nuestros trabajo. auditores para cerrar. Chao. DivoxRadio.com. Codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Y estamos ya despidiendo nuestro primer programa de esta temporada 2023 de Salud para Todos aquí en Devox Radio. Hoy, abriendo la mirada hacia la medicina funcional, tuvimos un excelente invitado, el doctor Francisco Guzmán, del Instituto de Medicina Funcional. Así es que todos invitados al simposio del 17 y 18 de marzo. Les recuerdo que nuestros programas de las temporadas anteriores y todos los de estas temporadas van a quedar en las plataformas que ustedes están viendo ahí, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, eh, en, en Internet están todos nuestros programas. Repáselos, son realmente un aporte a la mirada de la salud en Chile. Que estén muy bien. Al próximo programa nos vemos. back.